0: Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos al nuevo episodio del podcast Ideas NED. Hoy vamos a platicar sobre un documental o no documental que está en Netflix, se llama The Social Dilemma, el dilema de las redes sociales. Estoy soy con Daniel y David, ¿qué onda? ¿Cómo están? Saludos. Muy bien,
1: saludos, aquí estamos. ¿Y? Uno de Montemorelos, dos de Monterrey. Y
0: más que dar un recorrido al documental que, bueno, está implícita la invitación a, a que lo consuman, ¿no, Daniel?
1: Sí, sí,
2: claro, es una invitación, es un buen arrancador de, un buen catalizador de conversaciones, a mis alumnos se los acabo de poner, ya varios me lo agradecieron, así que como tareita, ahí está para que lo vean, así que yo los animo a que, a que empiecen a verlo y, y sepan por qué, por qué llegamos a esta plática, ¿no?
0: David, ¿te quedaste con más preguntas que respuestas o cómo abordarías, cómo iniciarías esta conversación?
1: Híjole, pues yo creo que tiene diferentes ángulos, eh, como agencias tal vez de diseño o, o personas que estamos en el medio de generar productos y generar experiencias digitales, creo que definitivamente es una conversación relevante que cada persona o equipo o parte del equipo de trabajo que está detrás de la creación de conceptos que pudiera estar cercano a la posible manipulación, o no manipulación, sino alterar o utilizar algunos hábitos o leer esos hábitos de consumo, cómo las personas van a interactuar con una aplicación o con un sitio web algo que está alrededor de los móviles, definitivamente. Esas es son de las conversiones que para mí son más relevantes en el día a día que estamos diseñando o construyendo una experiencia.
0: Tú, Daniel, ¿cómo empezarías?
1: Eh, yo, lo, yo me pongo
2: siempre en el lado de los, de los alumnos, ¿no? Eh, yo veo que sí es relevante porque los chicos no saben que les están programando su vida, les están agendando, ya parte de lo que vamos a llevar a los extremos para que se ponga la discusión interesante, pero si ellos empiezan su día con, con que la... En, en teoría de la comunicación, eso lo vi hace años, fíjate y ahora tiene relevancia. Hay una teoría de la comunicación que se llama agenda setting, en donde es una teoría de que, de que los medios te ponen la agenda de lo que vas a estar hablando durante el día y en tu vida, ¿no? Y ahora está más que nunca tú abres de lo, de qué vamos a hablar hoy, de hecho ya está memes, ¿no? ¿Contra quién nos vamos a pelear hoy en Twitter, ¿no? Para ver qué es lo trending y sobre eso es que lo que vamos a estar hablando todo el día. Entonces, de ahí el concientizarlos de de qué de cómo nos quieren eh, llevar a, a que estemos pensando sobre un sobre un canal de comunicación. Este hasta, hasta lo que platicamos, lo que discutimos, lo que pensamos, va por ahí. Y, no Ahí empezaría. El que
0: esta polémica, el problema, o uno de los problemas es que creemos que solo hay dos bandos, ¿no? O estás totalmente en contra o estás totalmente
1: a favor.
2: Sí, el se llama falacia de, 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 del falso, falso dilema, falsa dicotomía, perdón. En donde, ah, no es que es A o B, no, espérate, puede
1: ser C también, ¿no?
0: David, ¿qué dirías al respecto?
1: Sí, y definitivamente el, 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 es así y no es así. O, o bueno, parte del, del documental, entre comillas, de, de del el social dilema eh, tiende a satanizar o, o pone la instit las, esas instituciones como Google o como Facebook, como eh, el casi casi que Sorker, o incluso los pone los, bueno, a un nivel creativo, no como estas personitas que están como teniendo con controles y manipulando hacia dónde tiene la, eh, le conviene a la institución llevar comercialmente la conducta de una persona, ¿no? Pero yo me pongo a pensar también, no tanto por otro lado, porque a, a cuántos de nosotros nos ha llegado un comercial que nos agrade, ¿no? A cuántos de nosotros nos he, hemos conocido productos, hemos conocido una aplicación o, o un evento que hay alrededor de nosotros y que por una manera natural me leyó que, bueno, yo vivo en Monterrey, tengo estos intereses. Entonces, esa forma predictible donde me llega una información, eh, descartando los fake news, descartando todo lo malo, que pues, entramos en eso, ¿cómo podemos abordar, a, a, a descartar o a limpiar tu feed y a limpiar tu red social también para que, eh, pues, eso eh, le encuentres valor, a esa predicción y ese cómo has ido alimentando por medio de, de tus comportamientos y tú digas, oye, pues eso me agrada, ¿no? Ese, ese anuncio varios de esos de los que yo he visto me han agradado, me he descargado una aplicación y he conocido información que de, u, de otra manera yo no hubiera conocido. Entonces yo creo que por otra parte el, el documental no me agrada mucho cómo trata de poner a la institución como que la inteligencia artificial, ¿no? Casi que incluso personalizándolo para que tú digas, ah, me cae mal ese chavito, ese chavo que está vestido con cierta manera y está como una especie de tron, ahí minor y territorio con pantallas de ese. Y, y está manipulando cuando tú digas cuando tú dices oye no realmente esa inteligencia artificial de a tres hay personas que de una u otra manera están preocupadas por así decirlo en mostrarte un contenido relevante y que esa información relevante ha sido a través de lo que tú has nutrido la, la red social entonces yo creo que tampoco hay un blanco y negro ahí donde toda la información que resulta es completamente mal hablando acerca de lo que es blanco y lo que es negro.
0: Veo dos paradojas, ¿no? El mismo documental trae una agenda, aunque es lo que está criticando, ¿no? Y por el otro lado, el mismo documental nos viene, nos vino eh, sugerido a partir de algoritmos o a partir de que Netflix lo está sugeriendo, ¿no? Entonces hay muchas capas desde donde se puede eh, abordar. Pero bueno, yo creo que el fin, el fin último de este documental era detonar esta conversación que para muchos viene tarde, pero es bueno que lo puso en la agenda de una forma global. ¿no? Eh, hemos escuchado, hay un cuate que estuvo en Facebook, era el vicepresidente de crecimiento, no sé cómo se pronuncia su nombre, es desde orígenes de la India, Chamath Pali-Hapitilla, y él desde hace varios años se salió de Facebook precisamente por todo esto que platica el documental, y él trae una, una campaña en... en Fomentando la conciencia de todo esto, pero esto ya tiene años, ¿no? Incluso vemos en el otro extremo a Gary V o gente como Gary V defendiendo el tema de las redes sociales porque dice, oye, los chavos creemos que se están alejando, pero al final del día también están sociabilizando o socializando en, en otros contextos, ¿no? Como digitales, el tema del emprendimiento, el tema de la, de la innovación. Entonces, esta plática en varias esferas ya ha estado desde hace años, ¿no? Lo, lo valioso de este documental es que lo llevó a otras esferas más de más alcance, ¿no, Daniel?
2: Sí, sí, claro. Eh, yo creo, así como David dijo, ¿no? Por ejemplo, yo he conocido muchos artistas en Spotify o en YouTube gracias a ese algoritmo. Y no, y, y hay, hay una persona con la que platicó ahorita en la tarde me dijo que, que cerró sus redes sociales porque pues no estaba nada interesante lo que compartían sus amigos. Pero si tú te pones a, a darle likes, a seguir a gente interesante, a empresas interesantes, pues tu muro pues se pone más interesante. Entonces, más bien, es, es, es una combinación de cosas en donde uno, de, depende de uno mucho el, el, el contenido con el que te estás realimentando. Lo que sí mencionan en el, en el documental o no documental, que ahorita le preguntaré a David qué opina de, de eso, es que eh, lo que uno alimenta eh, se convierte, en inglés se usan mucho la palabra, nosotros casi no usamos esa frase, pero es una cámara de eco, en donde, en donde si tú sigues a gente igualita que tú, eh, pues... Claro que tú te vas a estar realimentando en ese sistema de todo lo que tú crees y nunca tienes la oportunidad de oír ideas diferentes. Eso yo creo que sí sería bueno el, el, el buscar opciones para, para no salir de ese sesgo de confirmación que luego tenemos, de pensar por lo que yo creo que está bien y sobre eso nada más, ¿no? Eso sí, sí puede ser que, que ahí estemos cometiendo un error o cayendo en un error.
1: Sí, no, definitivo. Y yo creo que de una u otra manera esta conversación nos va a llevar... A, a tocar temas de pensamiento crítico, ¿no? A buenas prácticas que debemos tener cada uno de nosotros para eh, ser conscientes de cuál es, cuál es la intención detrás de una acción, ¿no? Eh, por ejemplo, ya sea que disfrutemos una red social, disfrutemos algún contenido, tener siempre esas prácticas, ¿no? Donde eh, uno consuma información o uno busque corroborar las fuentes de las informaciones, busque contrastarlas. Incluso la propia el, el propio documental no ira eh, eh, yo creo que la, la esencia del documental o yo quiero pensar que los escritores estarían muy orgullosos o muy este satisfechos si corroboráramos porque de, de eso se trata el documental no de decir oye si hay una cierta información eh, que te llega no ahí está el ejemplo del, del chavito no donde tiene problemas familiares eh, y de una u otra manera por la, el tipo de interacción que tienen las redes sociales empieza a consumir información, digamos, un poco extremista y entonces le empieza a llegar a videos de ese tipo y termina yendo hasta, o terminando a un tipo de manifestación alrededor de eso entonces, yo creo que siempre es una invitación a que eh, independientemente del tema de la red social, ¿no? tengamos esa, esa práctica, ¿no? de buscar personas que te confronten, ¿no? a través de, de, de tu vida, ¿no? de las diferentes creencias que uno tiene o su sistema de creencias, eh, la manera de crecer es pues, expandiéndolas, poniéndolas a prueba, ¿no? y, a, a, y a través de la duda, y a través de la experimentación, es donde viene el crecimiento de las ideas y las creencias, y por ende el, el desarrollo personal, entonces definitivamente creo que una buena práctica para todos es empezar a, a seguir, empezar a leer libros, empezar a a contrastar mucho las ideas, y yo recuerdo mucho lo que Diego Laizes una vez nos comentaba, ¿no? De, oye, nada más basta con que tú pongas a Tristan Harris en Google. ¿Por qué Tristan Harris es? Y checa todo lo que te sale en Google, ¿no? ¿Es el antiprofeta? ¿Es odiado en Silicon Valley? ¿Es un exagerado? ¿Por qué se salió de Google? ¿Por qué A, B, C, Entonces vas a encontrar, así como encuentras la parte de lo que tú ya creías, vas a encontrar un sinnúmero de cosas que, que para ti van a ser contrastantes y seguramente vas a poder validar y a través del contraste, y a través del obstáculo, es donde vas a poder aprender más.
0: Sí, cosas de críticas, por ejemplo, vi de que eh, comentarios como que no era necesaria la dramatización o esa exageración, ¿no? De, de, de meterlo como una especie de, de, de thriller, este, de ciencia ficción, ¿no? o sea, no era necesario porque pues, al final de, el, de cuentas, eh, lo valioso era exponer el punto, ¿no? ¿Tú, tú leíste algo más de críticas, Daniel?
2: Sí, ahí, ahí, en ese en ese caso que tú mencionas, el, el chiste es que tú, de ti he aprendido mucho lo del storytelling, entonces a los chavos les llegas más fácil con una historia que nada más una serie de personas aburridas, entre comillas, estarlos oyendo. Ahí por ahí podría ser el, el, la, la contrarréplica a eso. Sí he visto críticas, la mayor parte de las críticas que he leído han sido de parte, por ejemplo, de la chica que quedó en lugar de Tristan Harris. A Tristan Harris, David y yo lo, ya lo habíamos seguido desde hace rato, de hecho yo lo tengo en unos slides de hace unos dos, tres años, porque ya él ya tenía rato haciendo ruido con el, su centro para la tecnología humana, tienen un manifiesto y todo esto, esto como que, que fue el boom, pero ya tiene rato atrás, y las críticas son en contra de, oye, pero ¿por qué hablas en contra de una red social? Si estás en una red social, este, ¿o ¿de qué se trata? Eh, le llaman lud, neoludismo. neoludismo. Los luditas eran los que en la revolución industrial quemaron las, las, las máquinas, porque decían que se iban a quedar sin trabajo y demás, entonces los neoluditas les llaman ahora todo el que se pone a la tecnología, no, es que son unos neoluditas, ahora, pues no se trata, entonces, ¿qué? Vamos a regresar a la época de las cavernas, etcétera. Y volvemos a lo que dijo David, el punto aquí es tener pensamiento crítico, ver, distinguir cuando algo no es A y B, nada más, eh, eh, maniqueísmo se le llama eso también no hay que caer en eso, hay que contrastar todo y sobre eso sacar ¿qué te conviene? y el nivel meta pues es arriba, no independientemente de las redes sociales esto es un reflejo de lo que somos como, como seres humanos, entonces ¿qué somos como
1: seres humanos? Es, es el nivel meta que está sobre todo esto Sí, fíjate que sobre todo para mí lo que me deja un poco preocupado como padre y como también diseñador, es cómo una persona con poca información llega y ve esta serie. ¿Por qué? Porque la forma cuenta mucho, ¿no? La forma, el medio se transforma muchas veces en el mensaje. Y hablando acerca del de, de storytelling, definitivamente para mí la forma es el entretenimiento, ¿no? No estamos en un canal de periodismo, no estamos en un canal que es eh, History Shanner, donde, donde hay detrás una, uh, una va validación, verificación y contraste de opiniones. Si no lo hubiéramos descubierto en el propio en el propio desarrollo de la historia, donde a lo mejor hubieran entrevistado a esta persona que tú dices, ¿no? De la persona que quedó a cargo de. Eh, o un cargo similar Correct. a la revista, sí. hubieran compartido, como, oye, cuáles son las partes positivas, tal vez, de lo que ha aportado la, la inteligencia artificial, el avance de la industria, la tecnología, los beneficios, etcétera, ¿no? Entonces, estamos hablando. y, y eso es, un, la verdad, para mí es un buen punto de partida de cómo platicar este. Ese tema es que, a, al menos de, del campo de, de la serie, ¿no? De, de cómo se desarrolla, es, para mí es entretenimiento. Estamos hablando... ¿Por qué? Porque de la misma forma ya te lo te lo transmiten, ¿no? Por medio de, de, de la historia del de, de chavito, de, de cómo se personifica eh, el, el, de los algoritmos para poder dar a entender los conceptos. Entonces... Para mí sí es sí es muy preocupante, no sé cómo opinan ustedes, el, el hecho de que como un padre que a lo mejor ya está alterado ahorita en la pandemia, no que ya ve a sus hijos que pasan muchas horas en internet y que ha escuchado que la vecina no sé qué, o que en China, siempre hay esa historia, ¿no? desde que nosotros estábamos que si volteabas al revés los discos te decían algo, que si... Eh, en todas las épocas de la, la radio la, la internet la, ahorita hablamos si quieren, de, la, de la bicicleta que Tristan menciona y que no es cierto que es criticado también por eso en todas las etapas del desarrollo de algo, parte de la tecnología siempre existen las personas que están en contra y que le agregan más este, amarillismo de lo que conviene ¿no?
0: Daniel tú que eres padre <risa>
2: Padre también, y maestro. Está <risa> <risa> interesante, sí, definitivamente. El medio es el mensaje en ese caso, ¿no? Hay desde de, de, de cómo está practicado, ya te das cuenta, sí faltó la, la otra parte en Wikipedia. Es, por ejemplo, una de las recomendaciones cuando quieres leer un artículo es que siempre busques la parte de la crítica para que entonces tú estás leyendo de un tema del que quieras, religión, tecnología y buscar algo de bueno, pero ¿cuál es lo que no me están diciendo normalmente? Porque si no, es un infomercial y es un infotainment en este caso en el, en el documental, yo creo que tiene ese más bien ese formato y si sí, faltó ya eh, como padre pues la recomendación y volvemos a lo, a lo mismo a nivel meta, pues es la administración del tiempo, lo que yo les digo mucho a los chicos eh, eh, incluyendo mis hijas pues es el, el chiste es cuánto tiempo le dedican si es algo que te está afectando me preguntaban el viernes, por ejemplo, en una plática ¿no? con unos chicos de Colombia ¿Y cómo saber cuándo esto ya es un vicio? Pues los psicólogos dicen que cuando ya te está afectando lo normal de tu vida En tu escuela, en tu trabajo, tus relaciones humanas Pues entonces ya sabes que ahí hay, hay un problema Y tienes que buscar la manera Porque sí nos han, a, a, ahí, ahí es parte de la polémica Sí han encontrado cómo tenernos más, más este, a gusto ahí con el scroll infinito Que es eso de que el scroll no se de acaba y No hay que darle un botón creador, para ¿no? que refresque Ah, es, exacto, ahí sale el creador, el score infinito, las notificaciones, ya estudiaron cómo funcionan los neurotransmisores, la dopamina, de hecho hay un movimiento, ahí entre paréntesis se los recomiendo que se llame el ayuno de dopamina, muy interesante para contrarrestar esto, pero David quiere mencionar
1: algo. Sí, no, no, digo, para hacer conversación, por ejemplo, yo he escuchado mucho eso eh, acerca de la droga, ¿no? acerca de, incluso creo que lo menciona en el documental, de que eh, el estar con el scroll es casi y comparado como si tú estuvieras drogando. Ya incluso uh -huh. ya escucho ya el término de, eh, pues, el ser adicto al tema, ¿no? Pero tú, no sé si has leído tú, Daniel, algunos eh, artículos ya científicos, ¿no? Ya hablando de lo científico, acerca de, de cómo es comparado y, y no entrar como en esas falacias tampoco, porque okay. precisamente yo estaba leyendo, lo compartí en el net de cómo dentro de esas falacias cuando uno hace eh, en el tema estadístico, ¿no? Por ejemplo, comparaban las películas de Nicolas Cage en, las, en la... En como el timeline cuando fueron lanzadas las, estas películas, y los ahogos o los... pues sí, las personas que se han ahogado en las piscinas, cómo han ido incrementado y no tiene ninguna correlación más que las coincidencias que hubieran en el tiempo de estas personas, entonces...
2: Esa, esa es... la acaban de, de hacer mis alumnos en un examen, esa se llama Falacia de Causa y Correlación porque dos cosas sucedan al, al mismo tiempo, no quiere decir que esta causa
1: esta, ¿no? Entonces, ¿existe o no existe? de Que, que sepamos o que tú sepas si es droga o es, es droga.
2: Es una pregunta muy, muy buena. Eh, acabo de, ases de no sé, asesorar, ser, ser asesor externo en una defensa de tesis de una persona de Rumania, de la maestría en educación. Entonces, el tema hablaba de la adicción a, a internet. Pero saben que en el manual que tienen los psicólogos para pues, se llama el DSM-5 de donde están todos los, todas las enfermedades mentales el que sí está adentro es la adicción a los videojuegos la adicción a internet no está y han querido meterla y entonces ahorita la ciencia lo que te dice dices no hay datos suficientes, lo que sí podemos decir es que hay un uso problemático de, 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 de internet, Eso sí, así y así le llaman, ese es el término correcto para usarlo a nivel académico, No hay un uso problemático que ocasiona que, que, que problemas, pero tanto como adicción, una droga, hacerlo equiparado a una droga, hay que tener cuidado porque todavía no tenemos, no hay todos los datos como para decir que sí existe, eh, nada más para hacer esa corrección. Y, y otra cosa, es que no se puede ser adicto a internet, y ahí te va algo bien interesante, porque internet es el medio, la gente no se hace adicto a las jeringas, se hace adicto al contenido, entonces más bien sería adicto a la pornografía, adicto a los juegos, adicto a explico. micro entonces, la, la en con... las
0: redes sociales.
2: Eh, sí, entonces el tema es más complejo de nada más decir, ah, sí, eres adicto a internet, pues
1: espérame.
0: Por ejemplo, de las cosas más más criticadas en las que yo sí veo un problema es, de hecho hay un boom que, que dentro de poco lo vamos a abordar en net, el tema del personal branding que está muy ligado o muy a, a, aso, asociado al, a este tema del celebritismo, de los influencers. ¿A qué voy? Estoy uh. leyendo un libro de Ryan Holiday, que es un cuate que habla mucho de la filosofía estoica, y, pero tiene un libro muy padre que se llama El Ego es el enemigo. Y me encontré con un capítulo en donde él habla que normalmente pensamos que es primero ser, primero la búsqueda de nosotros ser alguien, y luego hacer, y dices, total es al revés. Dice, primero concéntrate en hacer algo y luego, y luego piensa en el ser. Y ahí viene lo del personal branding. Lo estamos malentendiendo porque queremos ser celebridades en internet, en redes sociales. Queremos, sin queremos hacer nada. esa aprobación masiva sin hacer nada. Cuando en realidad tienes que hacer muchas cosas y a eso ponerle tu marca. Ay, by the way, fui yo. Me explico. Entonces sí. ahí viene un tema también Obvio. está detonando esa mala búsqueda de, de todos los chavos se están yendo por el tema de ser y no tienen nada de portafolio, no tienen nada de proyecto, no han hecho nada en su vida, en su entorno. Entonces, ¿a qué le quieren poner marca? Al humo.
2: Oye, oye déjame, te cuento un chiste ahí buenísimo. Una vez se me acercó un chavo al final de una conferencia y me dijo oye, profe, ¿sabes qué? Yo, yo quiero ser conferencista. Oye, qué chido. ¿De qué? No, pues no sé, pero... Sí, eso, he escuchado varios de eso. O sea, no es chiste. Yo también lo he escuchado. ¡Ja, es chiste, digo, parece chiste, pero es anécdota, dicen mis, mis alumnos, el meme. Pero es eso cierto, está es ligado cierto. al
0: tema de la aprobación también, ¿no?
2: Sí, 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 claro. Eh, eh, una de las, de las consecuencias que sí he leído que da el, el uso excesivo de las redes sociales es, por ejemplo, la depresión. Han encontrado una correlación, y es así una correlación estudiada en, var en varios estudios, este en que en que las personas que la pasan, se la pasan mucho tiempo en las redes sociales, sobre todo viendo viendo perfiles de los demás y estoqueando gente, porque pueden estar en redes sociales viendo noticias, pero la gente que se la pasa viendo viendo la vida de los demás, básicamente, pues terminan en depresión, porque siempre va a haber un cuate que está en Cancún, siempre va a haber un cuate que está pasándola chido y yo aquí en la pandemia encerrado, bla, 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 bla y hacen todo, todo a una, un relato. Este, y terminan con, mucha gente está, está pasando con depresión, los estándares de belleza igual, lo que ha ocasionado hay una correlación entre el número de cirugías estéticas y el uso de las redes sociales, cuando es así excesivo, y, y súmale muchas cosas más, ¿no? Sí te afecta si tú no tienes cuidado, pero volvemos a lo mismo el chiste es el meta por lo demás, eso ya es una consecuencia de antes que, que lo tomas realmente. David,
0: bueno ahí mencionan eh, eh, hay un síndrome no de de hecho lo, se me fue el nombre no de las, de las chavillas que se que quieren parecerse a los a cómo se ven con los filtros de Snapchat de hecho ahí lo menciona ah, en el documental David ibas sí. a decir
1: algo no, no, sí el, definitivamente yo creo que sí hay un problema no no quiero desviar la atención de eso pero siendo como eh, con pensamiento crítico o el ángulo, es, no será que ahorita con la globalización también sale más el tema o sea, es decir eh, no quiere decir que a lo mejor hay más estudios y se están haciendo globalmente por las herramientas que tenemos actualmente, por, por la tecnología que tenemos, y entonces hay manera de medir eh, de, oye, cuántas personas en Estados Unidos o en México tienen más depresión, porque ahorita existen esos medios para conocer esa información y a lo mejor hace 10 años que no teníamos tanta tecnología para comunicarnos, era más en papel, era más eh, en medios pues que complicaban ese tipo de estudios, tampoco había forma de medirlo. O sea, conforme... Está, está muy curioso, ¿no? Ahorita tenemos más tecnología y tenemos más acceso y la globalización nos da más herramientas para medir. Pero yo también he visto un poco esa, esa pues, pregunta, ¿no? También ahorita es que sabemos que existen más especies, sabemos que existen más problemas, sabemos que existen otros bombardeos en otras partes porque tenemos a la mano la información. Hace 10 años en la televisión lo que veíamos pues era la versión de la, de la televisora no y lo que, que ellos creían que era prioridad mencionarnos. No no sé si es, también en la ciencia aplica este concepto donde a lo mejor si en Estados Unidos, en una cierta universidad, que es la que siempre hace los estudios y siempre publican eh, o realizan estas publicaciones, pues los intereses estaban sobre otro lado y porque no existía la tecnología, pues no se enfocaban en hacer esos estudios y encontrar las correlaciones con la depresión, no, sino simplemente, pues la buscaban la correlación sobre otros temas que incluso he visto también ese trasfondo comercial, no, donde muchos de los estudios o de las publicaciones de algunas eh, revistas de ciencia, pues tienen la búsqueda de que si el cigarro era el momento o era lo que comercialmente daba o hacía había negocio detrás de, pues existían estos estudios donde trataban de impulsar algo eh, comercialmente para determinar si era bueno o no era bueno, era malo, o si se debía de consumir o no consumir, o si el SIDA en, en el momento era el topic trend, pues hacia lleva en la, la ciencia también, ¿no existirá esa posibilidad?
2: Sí, de, definitivamente sí existe, ¿no? Ahora, ahora, este Juan Ramírez nos decía de los estudios del azúcar, ¿no? Y que como cómo se, se malea a veces la ciencia, sí es cierto, ¿no? con intereses definitivamente. Y, y eso se intenta uh, minimizar en el sentido de, de reducir la cantidad de errores tratando de, de hacer replicar esos estudios en otros lados y a ver si yo encuentro lo que tú dijiste que encontraste. no Sí, definitivamente sí hay que tener también en cuenta, en ah, cuenta eso.
0: suena mucho, a un, hay un video, creo que tú lo mandaste Daniel, de un chavo que desmitifica eh, varios conceptos de la psicología, eh, entre ellos, ahí agarró el tema de las generaciones, el tema de, de lo que le hemos achacado a los millennials, y, el, y lo que dice David, oye, siempre hemos sido narcisistas, atrás, flojos, lo que pasa es que no estaba tan expuesto como hoy en día, o sea, de que a ver, tampoco le carguen la mano
2: tanto a los chavos, ¿no? Es cierto, y David también mandó, mandó uno así,
1: definitivamente, ¿no?
0: Viene otro tema eh, de los que se aborda que es, que es importante, ¿no? Eh, sobre todo porque cae en nuestra cancha como agencia, el tema de, de o la idea de que somos como, como humanos, como personas, somos el producto sobre el cual este Page Zuckerberg, eh, Jeff Bezos, todos están haciendo millonarios y luego por ahí viene otro cuate en el documental a decir, oye, ni, ni siquiera eso, el producto es, es la idea del cambio de nuestro comportamiento, ¿no? Bueno, está ese elefante en la habitación, David, nosotros como agencia... ¿Cómo deberíamos abordar esa plática? ¿no? ¿Cuál es nuestro de deber ético, moral, de cómo no prostituir el tema de lo que hacemos de branding, de UX, de, de marketing? Porque al final de cuentas, si sí buscamos eh, diseñar la experiencia de usuarios, a alterar un comportamiento.
1: Sí, parece una pregunta y un tema muy, muy complicado. Y la verdad, hay que ser muy honestos. no Al final del día, un negocio es un negocio eso yo la, yo la verdad no no quiero ponerle algo, una sobreexpectativa a menos personal a lo que hacemos, ¿no? Al final del día, Zuckerberg, si él quiere hacer de Facebook lo que quiera hacer, tiene todo el derecho de hacerlo. A, 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 podríamos hablar de las regulaciones eh, que pudieran existir, y ese es todo otro tema, ¿no? Pero hablando de un producto en internet, una aplicación, al final del día, eh, el, a quien van a proteger es a los inversionistas, ¿no? Y, y, y no está mal, porque de una u otra manera eh, es como se construyen las ideas. Oye, que si le podemos poner un propósito detrás, podemos encontrar que eh, detrás de ese negocio eh, puede tener un impacto para eh, dar eh, empleos a otras personas, eh, hacer una causa detrás. Eh, pero yo creo que al final del día... la el entendimiento que debemos de tener nosotros sobre dónde está fundamentado el sueño y si está fundamentado por el negocio yo creo que ese es, ese es el, el, el pilar que hay que ir construyendo y, y es muy válido cualquiera de los dos asuntos ahora, nosotros como agencia la verdad que siempre intentamos eh, de una u otra manera tratar de llevar hacia los intereses más nobles, ya sea que se inicie la plática de decir, oye, sabes que yo quiero hacer un negocio o yo quiero hacer la verdad, sí que encuentre un valor más allá de solamente de una aportación transaccional que pueda haber, ya sea una venta, ofrecer algún servicio, ofrecer un producto, o lo que mencionabas de la marca personal. Siempre, como agencia, yo creo que eso es algo súper importante, tratar de hacer relucir lo más que podamos las intenciones más nobles que hay detrás de. Y entonces, ya dentro de eso, digamos que en el Experience existen los. Eh, los dark patterns se le llaman, ¿no? Todos estos patrones eh, negros o oscuros Donde ya todos no lo sabemos Todos okay. los que dentro del, del, del mercado de, los, eh, de la área de expertise de los diseñadores Cada uno conocemos cuáles son esos patrones Que aunque sí se usan Aunque en todos lados los ves Como ya es un pop-up que te sigue Cuando tú quieres cerrar una, una página o un pop-up que, que este, aparece cuando tú estás cargando una página y te invita a suscribirte a algo, o una ruleta ahora que he visto de, de moda de, de, para obtener una promoción y tratar de que ah, me lo ganaré, no me lo ganaré. Este, el remarketing, el hecho de que te esté siguiendo, que te esté insistiendo por medio de un correo electrónico o diferentes este, banners.
2: Esos,
1: eh, esos patrones de diseño que uno ya sabe que se pueden usar y que tienen un alto grado de, de conversión, pues ya está de uno, la verdad, con una gran responsabilidad saber si proponerlos o no. La verdad que en, en, eh, es un asunto bien complicado, ¿no? Porque eh, en algunos, client algunos clientes algunos clientes no los mencionan y salen la plática y la verdad que ahí está a la, al, al fair play de, de cada quien, o ¿no? de decir, oye, ¿sabes qué? Esto, la verdad, es algo intrusivo. Eso es un elemento que, aunque te va a ayudar a ti, no va a ayudar tanto al usuario, o a veces incluso el propio usuario, uno hasta lo hace hasta con disgusto, pero lo hacen. <risa> como, como este asunto de los pop-ups, ¿no? Eh, o o el, el pull to refresh, ¿no? Que, que genera esa endorfina o ese sentimiento como las maquinitas de casino para saber qué tipo de información te va a aparecer en el feed, en el caso de Facebook, o en el caso de un feed que tú estés diseñando. Y ya está comprobado que funciona, ¿no? Porque hay una cierta, eh, un efecto medio random. Pues todo, a la, el, a la pues todo el, game, el
0: gamification, ¿no? Está, está está construido sobre esto que estás comentando.
1: El reward. reward. Sí, sí, claro. Yo me acuerdo hace años, eh, uno de los libros que se hicieron, que Tristan lo, lo menciona, no, no en este documental, sino en videos pasados. Yo los invito a que, que busquen eh, videos. Hay un inbox, eh, Vox, V-O-X. Un documental que hicieron alrededor de lo que Tristan platica Está muy bien hecho eh, Y acerca del diseño de interfaces Y creo que ahí es donde, donde platican No sé si más atrás también Hay un libro muy interesante que se hizo famoso En, en este ámbito de UX Donde precisamente era, era eso Tratar de ver cómo desde el diseño de interfaces Tratabas de alterar o aspirar a alterar el comportamiento De las personas o formación de hábitos A través de la gamification A través de darle cierto reward a recompensas a los usuarios finales para formación de hábitos dentro de tu aplicación. Y el mayor interés, entre comillas, eh, detrás de, de esto es intentar que la persona regrese, ¿no? Eso es lo, lo, que, lo que le interesa a, a todas las personas que estamos en el diseño de los productos de una aplicación. ¿Por qué? Porque eh, a diferencia de Facebook, ¿cuántas tenemos en nosotros en nuestros eh, teléfonos aplicaciones que no utilizamos? La gran mayoría, yo creo que es el 80-20, ¿no? El 20%, es, y yo creo que menos el, menos del 20% son aplicaciones que usamos y el otro 80-90% son aplicaciones que no usamos. Entonces, eh, casi siempre es de, una so de un solo uso. O, ok, necesité comprar algo en Zara, necesité comprar algo en Mercado Libre, entonces la bajo, ahí la dejo un rato y la dejo de usar. Entonces, la mayor aspiración que uno intenta hacer a través de una buena experiencia es entre comillas verdad sí. es intentar buscar que la persona regrese entonces cómo lo hago y ahí es donde entra la de desesperación la verdad y aquí está la verdad el, el, esa frontera que como diseñador eh, fair play pudiera o no entrar de, des, de decirle honestamente al cliente oye la verdad es que tu producto pudiera y tu aplicación es a lo mejor un solo uso o sea, hasta la idea de que cuando el cliente la persona el usuario va a querer usarla de nuevo, va a entrar, hombre, no tienes, no es necesario que tú lo andes buscando, lo andes jalando por, por formación de hábitos, por este por alter, por el color incluso, por medio de, de los de los iconos, etcétera Entonces, realmente sí hay un dilema que, que cada vez los clientes que, que conocen más de estos temas te tratan de jalar y nosotros tratando de guiarlos sobre lo que el usuario realmente... Ya, ya ni siquiera es lo que el usuario necesita, sino lo que el usuario le conviene. Y la verdad, esa es la mayor aspiración que yo personalmente tengo como diseñador eh, centrado en el usuario, ¿no? Del human centric design. Ese es el concepto, ¿no? ¿no? No es el concepto de solamente diseño de experiencia de usuario, sino del human centric design, sin entender también la antropología del comportamiento humano y las debilidades y no utilizar esas debilidades en contra de la propia persona, sino tratar tú de entenderlas de un punto de vista antropológico y psicológico para decir, oye, a ver, aquí una posible formación de hábito, es lo que le conviene, y el mayor, eh, con eso termino, el mayor ejemplo que pone incluso Tristan es el, eh, es la, la, el botoncito de Netflix, que paradójicamente e irónicamente, el botoncito de Netflix de ¿quieres continuar viendo esto?, cuando, cuando te presenta, cuando terminas de ver un episodio, te lo presenta, y a lo mejor es, son las 3 de la mañana, y posiblemente la aplicación ya debería de saber en estos momentos, oye, ya son las 3 de la mañana, has visto 5 o 10 episodios, ya, oye, no te lo propongo, no te lo pongo en autoplay, mínimo no se lo pongas en autoplay, o sea, ¿por qué lo, te lo tienes que poner y tienes que promover el próximo consumo en lugar de decir, oye, ¿sabes qué? Para,
2: ya descansa, que sea
1: a la acción. Esas son los, las pequeñas decisiones que está en manos del diseñador centrado en el humano, ¿no? De decir, a ver, ¿es autoplay o es un para la pantalla? Y hasta que, que existe en Netflix, eh, a, eh, creo que se llama que, o sigues viendo esto, cuando la pantalla está prendida, no sé, son tres horas, cuatro horas, y tú no has hecho nada ni moverle nada a los subtítulos, nada, ¿no? aparece esa pantalla y sí es de acción. Se espera un call to action iniciado por el usuario. El user insert. Pero el, el otro, el quieres ver el siguiente episodio ¿por qué no lo hacen así? Esa es la mayor pregunta de por qué Netflix no ha hecho eso. Porque le conviene, hay un negocio detrás Consumo. que le conviene que vea la próxima. Entonces yo creo que ese es el dilema de todos los, eh, los diseñadores de aportar, hacer esas aportaciones entendiendo el comportamiento y otro humano. Otro
0: de los dilemas, y ahí te voy a mandar, Daniel, un balón de una de tus pasiones. Otro de los dilemas a lo que nos enfrentamos es el tema de los contenidos y el clickbait de ponerle títulos no. a los posts o a los contenidos o sobre o sobre prometer cosas o cosas hasta mentiras, ¿no? Con tal de que la gente consuma nuestro contenido. Sí. Y eso ya es pariente de algo que te apasiona, que son las fake news. Y ahí hablan de, de los terraplen, terraplanistas, ¿eh? el pizza gay, y ahorita con lo del COVID. Bueno, ahí también ahí hay un tema, ¿no? De lo de los fake news.
2: Ahí fíjate que lo que sí le agradezco a Facebook, ahora me ha tocado ver más, no me había tocado ver tantos, pero ya me tocó ver más eh, noticias eh, en donde te aparece un warning de Facebook, no sé si ya les tocó ver, ¿no? Y donde dice, hey, aguas, porque esto no está comprobado todavía, es más, aquí hay un estudio que dice que en él, o sea, como que ha, sí ha hecho, ha hecho mella en ellos, pues tanta presión, y ya ves que Mark Zuckerberg tuvo que hablar hasta en el Senado de los Estados Unidos y todo, para, para que trabajen en contra de las noticias falsas. El, yo, yo, a mí me da mucho coraje el clickbait cuando, cuando por casualidad caigo en una noticia que se ve interesante y veo que es un clickbait que te dice, aquí te voy a contar todo, dale continuar. No, sácate, va para afuera, vámonos, ya ni entro. No, no, porque, porque así está hecho para tenernos ahí. En, en clase eh, les pongo mucho a los chavos ver, eh, analizar fake news, eh, contrastarlos... Eh, incluso lo, eh, de relajo y, y fun ha funcionado muy padre la tarea tienen que hacerme un meme, un meme en contra de los fake news entonces me han generado unos memes buenísimos y yo creo que poco a poco ya nos estamos educando, me parece y hay unos que de plano no, los que usan el gorrito este de, de papel aluminio y todo, pues eso sí va a estar más complicado pero, pero yo creo que poco a poco eh, nos estamos educando un poquito más y ayudando a los demás a no caer en las cadenas de WhatsApp de la tía con los piolines y, y todo lo demás que vienen ahí de noticias. De ser un poquito crítico, pero de nuevo volvamos a, a, a lo meta. El punto es tener pensamiento crítico y eso te va a ayudar en tu vida para detectar fake news y todo, independientemente de si usas o no redes sociales. Esto es un valor que ya debieron, una, una competencia digital que ya todos debiéramos. El
0: problema tener. es que pareciera chiste, pero escaló al tal punto que está afectando la democracia de algunos países, ¿no?
2: Sí, sí, pues definitivamente. Y no porque Rusia necesariamente haya hackeado, ¿no? Como dicen en el, en el, en el infotainment, el documental, sino es por, por el, nada más esparcieron las noticias y la gente, tú dale tantito nada más a la gente y vas a ver cómo en un ratito la gente se le empieza a consumir lo sensacionalista, ¿no? Los gancitos dicen cuatro.
1: David. Sí, eh, sí, sí. Fíjate que ahorita está recordando el otro. Si quieren. Eh, Profundizar o les, les gustó el tema de, de lo que se menciona en este documental, existe el otro, precisamente en Netflix, que se llama eh, The Great Hack, creo que así se llama, que es el oh, documental no. acerca de, de lo que sucedió durante la, la, la votación pasada de. Ah, no lo he
2: visto. Sí, de Estados Unidos,
1: o, cuando lo de Rusia y el sí, rollo Rusia, y se me Cambridge, fue el documental. Cambridge, sobre uh -huh. Cambridge. Todo es, y, hay, y aquí sí es periodístico, porque te mencionan, o sea, platican con el cuate de Cambridge, con oh, la persona okay. que estaba de este lado de Estados Unidos, o voy a hace el enlace eh, y muestran datos como que ya duros de lo que invertía. Recuerdo, así por dar datos, eh, que la, la campaña de, de, este, de Trump eh, invertía alrededor de un millón de dólares diario en publicidad wow. en Facebook. Este, entonces imagínate el, el tamaño, ¿no? El tamaño de lo que se hizo wow. y la aplicación, hablando de cosas técnicas que a nosotros nos gusta mucho, de la aplicación que diseñaron, eh, mm -hmm. en, que era, que se enlazaba a Facebook, una, una app dentro de Facebook, que te ayudaba a ti a, como, a recabar datos, eh, pero de una manera enmascarada, ¿no? Para saber todavía mm -hmm. hacer un perfil todavía sí. más segmentado de lo que normalmente Facebook eh, te daba. Eh, para lograr eh, hacer ese perfilamiento de, de los intereses de las personas y todavía lo cruzaron, que ese es el tema que por el, por el cual fue citado Zuckerberg o por lo cual inició ¿no? toda uh -huh. todo, todo la, la mechita, ¿no? Donde eh, pues alguien de Zuckerberg dentro del equipo de Facebook dio esos datos cuando no debió de haberlos dado, entonces hicieron ese cruce de información y lograba un perpilar súper cañoncísimo, y aquí sí ayudó definitivamente a llegar ya a la persona directamente, a la persona que, este, no sé, supremacía blanca, a la persona que tuviera ciertas tendencias en darle cierta información, y ¡pum! Ya, ya estaba así como que de pechito el, el decir que esta persona iba a interesarse en ciertos artículos y fake news. Entonces, está súper interesante ese, ese, ese programa. Sobre
0: este punto... Es, es importante notar eh, que Facebook sí lo admite. En estos días sacaron o publicaron una réplica de siete puntos y el sexto eh, dice las, eh, de elecciones y dice sí sabemos que hicimos errores en el 2016, pero a partir de eso hemos mejorado, bla, bla, bla. En todos los demás sí se, sí se defienden, algunos con argumentos muy buenos, pero en este punto en particular sí se saben que sí, sí es cierto, ¿no? Entonces, este, otro, los otros puntos los voy a leer así rápido, el tema de la adicción, te, te aceptan unas cosas, se defienden de otras, el tema de que no somos el producto, el tema de los algoritmos, el tema del uso de las de, de la data o de los datos a gran escala para predecir y manipular cosas, el tema de la pol, de la polarización, bueno, las, las elecciones y el tema de la desinformación. Es importante, es bueno leer esta réplica de Facebook, porque yo creo que vamos a estar leyendo, vamos a estar escuchando réplicas de los demás gigantes, ¿no? Eh, obviamente, esto le, le va a pegar a Google, le va a pegar a Amazon, que es que todos se les conoce como las compañías de Big Tech. Entonces, son las que están, son las que fueron puestas en, en entredicho. ¿no? Entonces, vamos a estar escuchando eh, diferentes respuestas
1: de
2: esto, ¿no? Debo sí. cerrar entonces mis redes. Bueno, ya se te la dejo sí, ahorita.
1: No, exacto. De eso, al, al final del día yo creo que Zuckerberg tuvo una genial idea, ¿no? Y está basada en que a todos nos buscan conectarnos, ¿no? Conectarnos con otras personas, ¿no? Y tener amigos. Es una genial idea hizo un producto genial. Entonces, está de nosotros y es gratis. Entonces... Él está poniendo como al buffet, ya ya está de nosotros entrar y sobre qué términos entrar. Yo creo que esa para mí es, es gran parte de enseñanza, al menos que yo aplico en mi vida de que la responsabilidad está de Parece si se acuerdan, se amo? acuerdan
0: de algo que se hizo viral de ya ven de que de que hubo un han habido periodos no es un comportamiento oscilatorio, en que la gente empieza a poner posts de que por este en este post le prohíbo a Facebook que esto y ah, salió la sí. contraparte de los que lo agarraban de humor, de que hey, si yo no quisiera que Facebook este, supiera esto, 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 no pues ni saco cuenta. mi cuenta, ¿no? O sea, bueno, para, sí. cierro paréntesis, que es lo que estabas diciendo.
1: Claro, sí, sí, sí. Entonces, yo creo que eh, es muy triste eh, o poco relevante o poco efectivo, decir o dar una cierta responsabilidad de algo que me compete a mí y ha, eh, hablando de las redes sociales, no porque al final del día es, es un producto gratuito que te puede ayudar, pero si tú le das esa responsabilidad, incluso los empiezas a, a satanizar de oye, me digo, Facebook, ¿por qué hace eso? ¿Oye, pues, tú, te, tú te metís a la fiesta ¿no? o sea, él hizo una invitación y la invitación fue gratis ¿no? y te está dando la capacidad de subir todas tus fotografías, todos tus videos, es una aplicación que tú la vas ¿cuánto te ha costado? gratis Incluso puedes, si tienes un negocio, puedes tener una fanpage. Y fíjate que si le pones publicidad, es súper efectiva porque eh, no existe otra herramienta más que Google para poder llegar a un perfil segmentado, segmentado en toda la industria, ¿no? Ni, ni panorámicos, ni, ni cualquier industria en el mundo te puede prometer eso, ¿no? Entonces, eh, además es súper efectiva. Ahora, ¿qué nos queda a nosotros? Si me gustaría platicar estos esos minutos, ¿no? Que compartamos los tres, esos como que hacks que nos han ayudado como a aliviar, ¿no?, en, en cómo hacer un uso efectivo y quisiera yo iniciar con, con un par. Algo que a mí me ha funcionado muchísimo es que, oye, yo ya sé que, que definitivamente eh, regreso mucho a las redes sociales, ¿no? Eh, entonces, ¿qué he hecho yo? Es curar mucho mis redes sociales, hacer un uso donde yo sé que ah, existe una retribución o un aprendizaje para mí, o un entretenimiento selectivo, como bien decías, de hoy una banda, jóvenes eh, que yo tengo, pues entonces ya hago esa curadería de mi feed, y eso es muy sencillo, tú puedes, eh, en, en el feed diario, y eso la verdad, tú puedes ir administrando, tuneando a lo largo de los años, yo hecho tuneando tu feed, para decirle a Facebook, qué es lo que quieres que te enseñe primero, eh, porque ese algoritmo, y ahí el, ya el algoritmo, ya no, no funciona, porque si tú dices que primero, por ejemplo, quieres ver tus familiares, quieres que primero te enseñe X persona que te agrada mucho el contenido que publica, o una fanpage de un negocio o una empresa que te gusta mucho lo que publica tú le puedes decir que esa información es lo primero que tú quieres ver en el feed, entonces ahí ya ya solucionas el tema del algoritmo, y las veces que tú entres a, a Facebook, en el caso de Facebook es que se puede manipular al momento que tú ves el feed, pues simplemente vas a estar viendo lo que a ti realmente te da valor y alguna vez ya consciente, y no bajo, bajo un tema de, de estar viendo nada más a ver qué encuentro, sino conscientemente ya eh, obtienes lo que es relevante para ti. No sé, Sam, ¿tú qué cosas has hecho sí, eh, sí, yo, y has usado? La sí, yo creo que está
0: en función de lo que decíamos. Eh, vamos, a, vamos a aterrizarlo si, si, si yo deseo o no emprender. Vamos a poner a hablar del tema de emprendimiento. Eh, evidentemente, las redes sociales es un es un medio ideal como nunca antes visto para hacer networking. Este, oye, mandas un inbox, oye, tengo esto, te late, me recibes una llamada. O sea, ¿cuándo en la vida tenías a la mano eh, esa facilidad de hacer networking? Y puse un ejemplo de un segmento muy específico, pero así podríamos hablar de más ejemplos en muchos segmentos, ¿no? Es como como iniciamos la plática o de los primeros conceptos que compartimos, que es el medio, ¿no? Al final del día, ya como tú la uses, pues es tu, tu problema, ¿no, Daniel?
2: Sí, no, definitivamente yo, a, además de seguir el consejo que dice Dave, de tener bien curado, vieran a cuántos tengo silenciados, no lo creerían, este, porque veo cosas que no necesariamente aportan mucho, y bueno, el algoritmo lo vamos entrenando nosotros, eso es uno, tener el control nosotros, tener el control de nuestro tiempo, si ya te conoces, si ya sabes cómo soy, pues ¿para qué me invitas?, Dice el meme, pues entonces, ¿a qué horas uso yo las redes sociales y para qué las uso? Eso, eso yo creo que sería también algo bien importante. Y no hay recetas. Alguien podría decir, no, ¿sabes qué? A mí sí me afecta, como me dijo un amigo hoy en la en la comida. ¿Sabes qué? A mí me afectó, yo lo mejor decidí cerrarlo hace dos años y soy feliz así. Excelente. Aquí no hay recetas que, que una una silver bullet, ¿no? una bala de plata que va a servir para todos. Pues no, no es cierto. Entonces, hay que aprender que todos somos diferentes y a mí me parece que sí, sí a mí sí me sirve para, para estar en compañía, de, en comunicación con la familia, con los alumnos, les pongo ofertas de trabajo, o sea, para mí me sirve muchísimo, ¿no? Pero es, es, es que uno tenga el control y no que uno lo controle a uno. Totalmente.
1: Otro... ¿Sí? sí, hotel. Sí, fíjate, te, tengo otros, otros tres tips eh, que son recientes. Uno de ellos es reciente. Recientemente la nueva versión de eh, iOS sacó la, la posibilidad de que tú puedes cambiar los iconos de tu pantalla. Entonces, tú puedes configurar completamente ya cómo se ve la interfaz de, de tu sistema operativo. Esto no sucedía antes, esto creo que nada más era una situación de Android. De hecho, eh, Tristan, en dentro de los, sus videos de hace ya varios años, él mencionaba eso alrededor del tema del color.
2: Ponerlos en blanco bueno. y negro, de hecho. De bueno,
1: ponerlos en blanco y negro. Yo recuerdo mucho cuando Steve Jobs en el lanzamiento del iPhone, él se refería mucho al diseño de los iconos como un iCandy supremo, ¿no? Esa es como situación de que tú hasta pudieras lamerlos, así lo menciona tal cual. <risa> que tuviera esa sensación, yo me imagino diciéndosela a los diseñadores, porque a ver, esos iconos háganlos como que si los quieras lamer. Entonces, eh, al final del día era eso, o sea, de, el hecho de poner el relieve, las formas el Cómo sobresalía los íconos era un candy, era un, era un dulce, no algo que tú quisieras ver y sentir no y, y te atrajera la atención para que tú pudieras tocar o quisieras hacer ese touch. ¿Por qué? Porque no existía el touch en su momento, entonces era necesario hasta cierto punto que las personas eh, se incentivaran a intentar decir, ok, en esta pantalla existe algo que yo quiero tocar o hacer uh, creo it's que it's lo o intentar... It's intentar este eh, manipularlo, entonces de, ya con esta nueva versión de iOS tú puedes cambiar eso sin necesidad de lo que dijo Tristan hace unos años, porque no se podía de cambiar la blanco y la interfaz por medio de la accesibilidad, de las propiedades de accesibilidad para eh, ciegos o problemas, personas que tienen problemas de la debilidad
2: visual, de,
1: debilidad, <risas> exactamente debilidad visual, eh, ahora ya se puede cambiar, entonces eso es algo padre que yo, yo todavía no he experimentado porque ha de ser un todo un tiempo Toda una inversión de tiempo cambiar todos los iconos. Ya puedes hacer esa de, de, esas descargas, esos, esos packs de iconos para hacerlos blanco y negro, hacerlos más útiles. Entonces, esa, esa es una que puedes puede uno experimentar eh, tuneando tu interfaz. Número dos, algo que, que he hecho también es quitar el autoplay en YouTube. Ese detallito de, de decir, oye, a ver, no tu auto, tu, lo que tú quieras ver en YouTube y en toda, todas estas aplicaciones ojalá Netflix lo tuviera, todas esas aplicaciones que tienen un never end <ríe> eh, scrolling interface o este, consumo de información, o sea, llámale Instagram, eh, Youtube, este Pinterest, Twitter, un chorro, o sea, que no, ojalá todas tuvieran esa configuración, y, y, y eso yo creo que es al final del día, el foro offline de la conversación de Tristan de intentar incentivar en los diseñadores eh, eh, cuando alguien propone oye, si le ponemos el, el, el scroll infinito, no, espérate no es necesario el scroll infinito no aspires a eso entonces, qué padre sería aspirar en, 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 en la comunidad de diseñadores que alguien en Pinterest te hiciera esa pregunta y en casa YouTube, pues si, si existe, tú le puedes quitar el autoplay para que YouTube no te recomiende sino que tú elijas qué es lo que quieres navegar y otra, otro tip que yo he hecho también recientemente es en los anuncios de Instagram. Es muy fácil decirle que cierto, cierto anuncio no es relevante para ti. Entonces tú puedes atacar el algoritmo de incluso como de estantearlo. <ríe> Por ejemplo, si cierto, recientemente estaba yo intentando comprar cuadros para, aquí para adornar la, la casa, ¿no? Entonces me empezaron a salir un chorro de anuncios, un chorro de empresas vendiendo cuadros, ¿no? Entonces, destantealos Ahí en las historias hay los tres puntitos. Le das tap en el anuncio, en, el, en la historia. Y hay una hay, un, hay una, un, unas opciones donde tú les puedes decir, sabes que ya no quiero ver este anuncio. Y te van a salir varias opciones. Y una de ellas es, no es relevante para mí. Ahí lo vas a destantear. Lo vas a destantear al, al, al algoritmo. Y me ha funcionado muy bien. Ya no te siguen mostrando tantos. Y si tú eres, si tú eres consistente, a ver dos, tres veces darle eso ya no te vuelve a aparecer eso, entonces tú sí puedes hacer eso, lo que pasa es que la gente es, somos un poquito flojos para aprender o buscarle a también quitar toda esa parte tal vez intrusiva o negativa del de, de advertising Oye Daniel, y en,
0: en tema de eh, ahorita que compartas tus, tus pensamientos finales, compartamos también el, lo que estás midiendo en temas académicos los chavos, ¿cómo les está impactando esto? A, a ellos desde su punto de vista como estudiantes y a ti como maestro
2: algo que hemos notado es que eh, pues sí es una competencia que tenemos los maestros por la atención ¿no? así como, como lo dijeron en el documental que ellos lo que busquen es la atención pues también los maestros quisiéramos la atención entonces los chavos están eh, pensando soñando que pueden hacer multitasking ya no los hacían en clases ¿no? Pero, pero en clases tenías un poquito más de control entre comillas pero aquí no porque aquí yo, yo no le puedo pedir éticamente al alumno para que prenda su cámara, se lo puedo pedir quizá para saludarlo y demás, pero de ahí, no, por n razones queda para otro tema, ¿no? Eh, incluyendo el ancho de banda. Pero entonces los muchachos están, los chicos, las chicas están distrayendo mucho más fácil. El problema es que en, si tú, de, de tu memoria de trabajo donde, donde estás, es tu RAM, con lo que estás procesando la información, recibes un impulso que te lleva a pensar en otra cosa, nunca eres capaz de pasarlo de la memoria de trabajo a la memoria de largo plazo, ese proceso se llama elaboración, entonces, eh, siempre que están queriendo enfocar en algo, eh, ahí está el mensajito de WhatsApp, y ahí está el mensajito de, de, de Instagram, y etcétera, entonces no se logran concentrar, ya les he puesto documentales ya les he, los, lo vimos en un curso de aprendiendo a aprender de cursera, uno de los cursos más vistos de, 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 en línea masivos gratis, eh, y hay, muchos me han reconocido, muchos me han puesto porque es un curso que demora cuatro semanas gratuito, que ahora lo ven forzosamente en una clase, y al final lo padre es que muchos me dicen, ¿sabe qué profe? sí, reconozco que yo caí en este, este este error, y me va a servir por esto, 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 le prometo que y O me prometo, más que prometerme a mí, me prometo que, que ahora voy a intentar no caer en esto, ¿no? No caer en el multitasking, descansar más, etcétera, etcétera, una serie de recomendaciones ahí como las que nos ha dado Diego Laines Y antes de que se me olvide, yo quería decir lo que decía David de de que si será que algún día estas empresas van a ser como que más, más buena onda con nosotros. Es un tema, ¿no? Porque uno podría pensar, no, nah, que van a querer, van a querer seguir vendiendo, van a ser hasta peores. Pero hoy, hoy en una reflexión de Ulises Ollarzón, algo bien interesante del, de por qué la utopía es buena. Él decía que la utopía es buena porque el horizonte hace que tú quieras caminar hacia allá. No importa que no llegues, pero estás caminando, estás avanzando. Entonces, no, a mí me encanta lo que, lo que propone David, de que, de que como el diseñador, desde su trinchera, él hacer algo a favor de esto. Yo desde mi trinchera, pues igual con mis alumnos y así, no importa. Quizá es una batalla grande, pero, pero vamos poco a poco avanzando con los que podamos a nuestro alrededor No y hacerle una bola de niebla. Realmente
0: hay un, hay un libro que se llama Homo Deus de Yuval Noah Harari, en la que uno le dedica varios capítulos a hablar a lo que él llama la religión de los datos. Entonces lo pone como uno de los grandes saltos que estamos viviendo como especie. De, bueno, ya, ya hemos visto el, la revolución cognitiva, la revolución industrial, bla, bla, y este es un gran salto, ¿no? Entonces también eh, yo, yo diría, ¿no? De que también hay que bajarle un, un poco a la, al tema romántico, de que tal vez esto que estamos viendo no es el gran villano, como nos lo quiso poner el documental, ¿no? o sea, en realidad es un es un tema más macro de una revolución que estamos viviendo como seres humanos, ¿no? Entonces hay que, hay que ver nada más entenderle y cómo usamos esa revolución a nuestro, a nuestro favor, ¿no?
2: Correcto, definitivamente. ¿David? Sí,
1: sí, claro. Yo, yo creo que la... Eh, hay que quitarle el romanticismo Ahorita se me va a acordar un poquito de lo que mencionaba Diego Ruzarín. Ahí le preguntan, un poquito acerca de por qué esa estrategia media ruda de, de ser confrontativo dentro de algunos temas, como este en particular, no por ejemplo, él ahora que salió la, la, el documental, y puso sí, 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 eh, eh, tienen todos que verlo, y, y pum, 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 o sea, es, es frontal el rollo, ¿no? Pero él, él lo trata de mencionar, y estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Como así, los cambios a, a, a nivel macro eh, pues inicia primero tra transmitiendo el mensaje o haciendo esa onda expansiva, ¿no? Y esa onda expansiva es a través de las conversaciones, ¿no? Que se van haciendo y se van confrontando. Y hay ciertos actores, eh, uh -huh. que, como los filósofos, yo quiero transportarme ¿no? O sea, en el momento Grecia, aquellas personas que discutían, o de toda la cultura judeocristiana cristiana también discutían muchísimo... Y era la manera como se iniciaban las conversaciones ¿no? y cómo a lo mejor llegaban ya a ciertos foros, yo imagino el, el, ya dentro del de foro romano donde ya los políticos platicaban acerca del tema, pero para que platicaran a nivel político acerca del tema primero tuvo que haber conversaciones como esto o a lo mejor incluso el propio entretenimiento ciertos libros, ciertas conversaciones rudas, confrontativas en medio para que entonces sucediera a nivel político y para que entonces a lo mejor vinieran las regulaciones y vinieran algo más por delante ¿no? Pero, pero todo hay que verlo como qué, qué parte de, en qué parte de la historia queremos estar eso es como que una gran pregunta para nosotros a nivel organizacional, luego a nivel personal, bueno, ¿qué dentro de esa película, qué actor o cuál es mi rol no que quiero yo tener? para entonces eh, a, intentar sumar a esa esa onda ex expansiva que a lo mejor nos toca en un, un pedacito de la, de la historia ¿no? y en este caso de Ned eh, definitivamente está en que cada uno de los de los de las grandes pláticas ya sea en una esfera de, de negocio, una esfera de ventas, una esfera de diseño, en una esfera de diseño de experiencias, una esfera de, de advertising, tratar de como de desempolvar esos temas y no irnos una eh, de boca ¿no? inconscientes a decir y, y que el beneficiado solamente sea la parte del inversionista y la persona que está actuando, sino sea del otro lado la persona que al fin del día es el centro y es el people first para nosotros.
2: Que finalmente es, un, eh, eh, es ganar, no digo, porque a lo mejor alguien no lo piensa así, pero finalmente si tú inviertes en el bienestar de la persona, pues a la larga Estás invirtiendo en algo que se te va a regresar, a lo mejor con tus hijos. Totalmente. Y el, el,
0: el documental termina así, ¿no? como un, como un Como esa idea, ¿no? De rehumanizar la, la tecnología. Eh, Simon Sinek lo, lo aborda desde el punto de que vivimos en una época de abstracción en la que somos números, ¿no? Que es lo que presenta el, el, el documental. Eh, y el reto es, es hacer la ingeniería inversa, ¿no? Es echar para atrás, ¿no? De que regresar al, al valor de las, de las personas, ¿no? Y ver qué es. Hacernos esa pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que más beneficia a las personas en todas las esferas del, del proyecto en cuestión o de la comunicación? Bueno, es un documental que da para mucha, mucha más plática y ojalá pues ahí luego regresemos con una segunda parte. Daniel, muchas gracias, último comentario.
2: No, pues saludos y a ser responsables y aprovechar las cosas a nuestro favor, no dejar que se aprovechen de nosotros, ¿no? Esa sería mi, mi recomendación. Bien.
1: No tanto son los actos, sino la conciencia que hay detrás de esos actos. Entonces, yo creo que mientras seamos más conscientes y estemos más despiertos de por qué y qué hacemos durante el día, nos va a ir guiando solitos hacia, hacia una red social. Porque me quedé pensando ahorita, Dan, acerca de la persona que te dijo de que yo sí voy a borrar mi red social. Pues sí, pero a lo mejor dentro de tu cabeza la plantas con, con otra cosa, ¿no? A lo mejor haces el uso de leer libros, el propio leer libros, ¿no? O haces el... el no sé, el Twitter, a lo mejor otra red social, y la estás usando de la misma manera o peor, ¿no? Entonces, yo creo que precisamente es la conciencia que hay detrás de nuestros actos que nos puede ayudar a crecer como persona y como funcionamiento. Muchas
0: gracias y seguiremos platicando y hasta la próxima.